0: Salut Ségard, vous écoutez La Théorie des Genres, votre émission cinéma de genre et pop culture. La Théorie des Genres, épisode 1. Aujourd'hui, pourquoi les films d'horreur continuent de nous faire peur de vous rappeler le moment où, gamin, vous n'aviez pas encore vu de film d'horreur. Essayez de vous rappeler quand la rumeur d'un film d'horreur a précédé son visionnage. L'exorciste, par exemple, qui avait rendu fou son casting et qui pouvait rendre fou ses spectateurs. Ou encore Massacre à la tronçonneuse, qui repoussait les limites du regardable dans les scènes de mise à mort. La peur, inspirée par le film d'horreur, commençait par la peur de voir le film. Le public avait su fictionnaliser les interdictions au moins de 12 ans ou de saison pour en tirer des légendes urbaines effrayantes, comme celle qui traînait dans ma cour de récré. La mouche de David Cronenberg pousserait certains spectateurs à s'auto-mutiler. Et que se passe-t-il quand enfin en on franchit le cap, quand on met la VHS de Massacre à la tronçonneuse dans le magnétoscope On entre alors dans un autre monde, celui des fans de films d'horreur, que l'on peut retrouver dans des magazines comme Movies ou L'écran fantastique. Or, c'est ici que réside le paradoxe. En fait, les fans de films d'horreur ne célèbrent pas leur passion par le traumatisme que suscitent les nombreux visionnages de films auxquels ils se soumettent, mais bien par un esprit de fun, de plaisir, d'enthousiasme, sans cesse renouvelé, au gré de l'inventivité des scènes de meurtre ou d'apparition de créatures cauchemardesques. Je me rappelle, adolescent, avoir lu une interview du réalisateur Toby Hooper, qui déclarait que Massacre à la tronçonneuse, son film culte, n'avait pas été conçu dans l'idée de faire peur, et que le film, pour lui, restait une comédie grinçante sur l'Amérique. Rendez-vous compte, les films d'horreur feraient avant tout peur à ceux qui ne les regardent pas. Alors si effectivement Massacre à la tronçonneuse est une comédie, pourquoi ne passe-t-il pas sur une chaîne de télévision un après-midi de jour férié Pourquoi les fans d'horreur ne montrent pas leurs films préférés à leurs enfants en bas âge Bref, pourquoi même quand il ne fait pas peur, un film d'horreur est condamné à faire peur Pour répondre à cette question, je vous propose un petit bond d'une dizaine d'années en arrière, en 2007, lors de la sortie du film de Franck Darabon, The Mist. The Mist a connu à cette époque un double accueil. Pour la grande majorité des fans de films d'horreur, The Mist était plus qu'un bon film. Il permettait un retour aux valeurs du film d'horreur et entretenait un dialogue avec le genre, qui était trop souvent oublié, avec des films à succès comme la série des Sceaux. En revanche, pour la presse généraliste, The Mist se perdait à représenter sans subtilité des créatures monstrueuses au design absurde et des scènes de meurtre horriblement grotesques. Bref, pour une bonne partie de l'opinion, The Mist était visuellement violent jusqu'à l'incrédulité et échouait à nous faire peur. Pour résumer, le spectateur avant de voir des monstres avait le sentiment d'être confronté à des effets spéciaux, empêchant l'immersion et la possibilité d'être effrayé par le récit. C'est pourquoi beaucoup ont même parlé de série Z pour qualifier le film. Avouez qu'à première vue, ne pas faire peur ressemble pour un film d'horreur à la pire des critiques. Imaginez une comédie pas drôle ou un Ken Loach de droite. Vous vous dites quel est l'intérêt d'aller voir le film. Bon, peut-être pas pour le Ken Loach de droite qui pourrait facilement faire rire et peur à la fois, l'exemple est mauvais. Mais vous comprenez bien qu'à première vue, ça semble être la critique ultime que l'on peut adresser à un film d'horreur. Sauf que la peur est comme le rire elle peut être de différentes natures donc de quoi doit-on avoir peur lorsque l'on regarde The Mist de Frank Darabont
1: Oh my god Something in the mist Something in the mist Dan. Took John Lee And catch your breath Something in the mist took John Lee I could hear him screaming. Shut the doors! Shut the doors, my door. Daddy, I'm scared. Can we go home? Don't go out there. There's something in the mess It took John Lee. Screw that. I'm getting to my car. Mister, no!
0: The Mist est adapté d'une nouvelle de Stephen King et raconte l'histoire d'un homme et de son fils coincés dans le supermarché d'une petite ville du Maine, alors qu'une brume envahit les lieux et relâche des hordes de monstres originaires d'une autre dimension. C'est d'ailleurs à la présence de ces monstres à l'écran que les critiques négatives faisaient référence concernant une horreur trop visuelle, pas assez suggérée, qui empêche tout simplement la peur d'envahir le spectateur. Cependant, étant moi-même un fan de films d'horreur et plutôt enclin à penser que The Mist est un bon film d'horreur, j'aimerais quand même revenir sur l'identité des monstres qui envahissent le film. Aussi, je vais m'attarder 5 minutes sur le cas Stephen King. En effet, comme beaucoup d'amateurs de science-fiction et d'horreur ayant vécu leur adolescence dans les années 90, j'ai lu pour le meilleur comme pour le pire un sacré paquet de Stephen King. J'ai même lu la nouvelle brume dont est tiré le film The Mist. Je me rappelle que les créatures interdimensionnelles y étaient peut-être un brin plus suggéré, mais que l'auteur avait également inséré dans la nouvelle d'autres prédateurs. Des monstres que l'on retrouve dans quasiment tous ses récits. Je m'explique. Pour moi, Stephen King a toujours voulu être un auteur contemporain et américain jusqu'à l'écœurement. Lui qui se trouve dans la drôle de position d'écrire des livres de vampires qui font peur dans une Amérique où les gamins s'amusent à retrouver ces mêmes vampires sur leur paquet de céréales. Vous savez, les fameuses céréales conchocula. Comment les grandes figures de l'horreur peuvent-elles survivre à la société de consommation et à la pop culture américaine qui les transforme en personnages rigolos et en locaux Car si un roman comme ça plonge des gamins dans un monde fait à la fois de cadavres, de canettes de Dr Pepper, de clowns tueurs et de barres chocolatées aux noms improbables, c'est bien pour faire se confronter différentes réalités. Shaking, l'entreprise est de nous montrer à quel point l'Amérique contemporaine relève du cauchemardesque un cauchemar dans lequel deux mythologies s'affrontent, celle des monstres et celle des marques. D'ailleurs, laquelle des deux mythologies contribue le plus à une série comme Stranger Things, par exemple. Pour Stephen King, l'Amérique, c'est ce super prédateur capitaliste et inculte qui a vaincu Dracula et l'a prostituée en mascotte pour enfants sur des paquets de céréales. Ainsi, c'est avec la subtilité d'un troupeau d'éléphants que King va mettre en scène, dans presque tous ses récits, le rejeton à ses yeux le plus effrayant de cette Amérique cauchemardesque, l'électorat républicain. Par exemple, je me rappelle comment, dans de nombreuses histoires horrifiques, l'auteur mettait en scène de gentilles minorités et de gentils démocrates oppressés par d'affreux et caricaturaux républicains racistes et sexistes. Il suffit de se remémorer les mômes de ça, le héros écrivain et citadin de Salem ou les affrontements entre survivants du roman Dôme. Le récit de King est un récit bien connu du récit d'horreur américain, celui des deux Amériques qui s'affrontent comme tigre et dragon. De là à dire que c'est au monstre républicain que s'intéressa Frank Darabon lorsqu'il décida de réaliser le film The Mist, il n'y a qu'un pas.
1: Jim, c'est ça mm -hmm. Myron Vous êtes... Vous êtes... Enfin, vous n'avez pas l'air de saisir, ou alors vous cherchez à jouer les ignorants, on n'a pas affaire à un brouillard ordinaire. En ouvrant cette porte, s'il y a quelque chose qui entre... Comme quoi en fait, j'en sais rien, comme, comme ce qui a fait le bruit que j'ai entendu. Attendez, vous faites exprès, là, ou quoi Monsieur Drayton écoutez, pardonnez-moi, mais je suis pas du tout convaincu que vous ayez entendu quelque chose. Non, mais que je sache, on n'entend rien, là, on est d'accord Il y a du bruit, là Rien. <rire> non, d'accord. Écoutez, je sais que vous êtes monsieur l'artiste qui a des relations à New York et à Hollywood et des trucs du genre, mais ça ne vous rend pas mieux que les autres habitants du coin, on est d'accord Quoi, j'ai déjà dit ça Et j'aime encore moins être ridiculisé ou traité d'imbécile parce que quelqu'un qui a fait l'université crève de trouille.
0: En effet, reclus dans leur supermarché, les personnages de The Mist vont non seulement devoir affronter des monstres tentaculaires, mais également l'agressivité et la paranoïa des autres survivants, guidés par une bigote maléfique reconvertis en leader de fortune. Les personnages ne constituent pas seulement un réservoir d'individus dont la vocation est de se faire tuer un par un, comme dans un slasher par exemple. En fait, les personnages constituent davantage un groupe social soumis de manière collective à l'urgence de l'horreur. Ce procédé n'est pas sans rappeler les films de zombies de Georges Romero qui observait l'organisation sociale des personnages de survivants. D'ailleurs, lorsqu'on demanda à Romero comment il avait eu l'idée de mettre en scène des zombies dans la nuit des morts vivants, le réalisateur déclara ne pas avoir tout de suite pensé à des zombies. Il répondit avoir d'abord voulu confronter ses personnages à une catastrophe. Une catastrophe.
1: Le Holy, Holy,
0: Holy shit, mon. No. That's the building. C'est Other building. C'est C'est le That's terrible.
1: Did you I, get I, that? I zoomed out on it. On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known wars, but for the past 136 years, they have been wars on foreign soil, except for one Sunday in 1941. Ceux qui doutent le feront jusqu'à la fin. Est Il non, si vous qu'un Un pas le temps. monstre abominable a pris ce pauvre enfant. Il y a quelque chose dans la brume. Qui en doute encore? Mais oui. En doutez-vous. Oui. Oui, fait... Dans ce cas, allez dehors. Sortez tous et vous m'en direz des nouvelles. Mais es, vous Vous allez arrêter. Oui, ça suffit maintenant. Vous faites peur aux enfants. Mais ils ont tout à craindre. Ils ont raison d'avoir peur. Leur existence pure et magnifique a été corrompue par le mensonge tous les jours, ces histoires de changement de croyances, ou de non croyance Alors que Dieu existe, c'est le Dieu des Israélites. Le Seigneur est sévère et infini à Sa rancune, et nous nous sommes moqués de Lui depuis beaucoup trop longtemps. Aujourd'hui, Il demande à être dédommagé par le sang. L'heure est venue de déclarer votre allégeance, de choisir votre camp. Les racheter et les damner, c'est écrit clairement, « Le Seigneur veut l'expiation par le sang » Qu'est-ce que vous dites ?« Par le sang !» Le jeune normie était le premier, et c'est à notre tour. Le Seigneur nous appelle. Le comte est en souffrance, et il faut payer. Il y a eu Abraham qui était prêt à sacrifier son fils unique comme preuve de sa dévotion envers Dieu. Nous assurons
0: <coughs> Je rappelle que le film date de 2007. Or, dans de nombreuses interviews, Darabon a déclaré avoir voulu réaliser The Mist en réaction à la réélection de George W. Bush et à l'engagement de l'armée américaine en Irak. Le réalisateur a même déclaré avoir refusé un budget plus confortable pour pouvoir conserver la fin de son film, une fin qui n'est pas présente dans la nouvelle de Stephen King et dans laquelle le héros tue son fils. En 2007, cette fin rappelle un symbole de la contestation à la guerre en Irak, l'évocation du sacrifice d'Isaac par Abraham, histoire de dire aux gouvernants « Combien d'enfants allons-nous sacrifier dans votre guerre ?» Cette image biblique a ainsi, pendant un bon moment, été le signe que quand elle était reprise, dans une chanson par exemple, ces auteurs avaient quelque chose d'important à dire au Parti républicain. Comme c'est le cas dans ce morceau de Clutch, « Mr. Shiny Cadillac Ness ». On peut ainsi objecter à l'argument que les monstres et le fantastique ne font pas assez peur dans The Mist, le fait que les personnages et le réel sont tout autant enclins à créer de l'horreur dans le film. Mais la question n'est pas tant la nature de l'horreur que sa manière de procéder. Comment avons-nous peur en regardant The Mist Voici l'exemple d'une scène marquante du film, celle où les survivants barricadés dans leur supermarché guettent le danger venant de la vitrine à l'entrée du bâtiment. Ah
1: God oh oh Oh, c est
0: c est petit à petit, de mystérieux insectes s'agglutinent sur les parois vitrées à la vue des survivants qui contemplent la scène avec effroi. Au lieu de faire venir l'horreur d'un coup, Franck d'Arabon au contraire, prend son temps et fait durer la scène. Par le montage, il isole des plans serrés sur le visage des personnages effrayés et incrédules. Ce glissement progressif dans l'horreur et renouvelé par l'arrivée d'autres monstres, des créatures volatiles venues se nourrir des insectes, toujours sous les yeux terrifiés des survivants. En multipliant ainsi les monstres, Franck Darabon introduit une nouvelle chaîne alimentaire venue d'une autre dimension qui interroge les personnages sur la place qu'ils y occupent. Cette nouvelle organisation de la prédation fait également écho à la nouvelle organisation sociale des survivants qui verra se bouleverser les rapports de force et la composition des groupes, les Noirs décidant de se séparer des Blancs et les religieux partant en croisade contre les militaires. Dans cette scène, la peur ne procède pas par l'immersion du spectateur mais au contraire par un effet de distanciation, révélant que le but de nos films d'horreur contemporains n'est pas forcément de faire peur à ses spectateurs mais bel et bien de faire peur à ses personnages. Nous observons les réactions des survivants à une place privilégiée qui nous permet de réfléchir à leurs conditions et qui nous rappelle la nôtre, celle de témoin. Chez le spectateur, la peur ne se vit pas mais se contente. Aussi, j'évoquerai ce petit texte écrit en français par l'écrivain portugais Fernando Pessoa et que l'on retrouve dans le recueil Poèmes français. C'est une horreur, l'horreur qui vient du sentiment, mais la peur qui vient de la pensée, c'est plus horrible. Si nous admettons qu'un film comme The Mist s'attache à distiller une peur qui procède par l'intellect plutôt que par l'émotion, et qui fait semblant de puiser dans un imaginaire fantastique pour mieux puiser dans un réel angoissant, il est tentant pour tout cinéphile de penser que The Mist construit un discours salvateur qui nous permet d'échapper à la fois à l'horreur du film et aux horreurs de notre monde l'acte même de survivre à une menace pourrait par exemple faire office d'actes de résistance qui s'opposent au mal et à l'oppression. On peut voir The Mist comme un film tract qui dénonce une Amérique obscurantiste qui rappelle celle de George W. Bush. Un film qui s'associe au personnage tentant de s'opposer à cette société dominante et menaçante. Mais comment adhérer à cette vision en gardant en tête que c'est le héros, l'homme rationnel opprimé par une horde de superstitieux, qui, à la fin du film, colle une balle dans la tête de son fils. Pour essayer de cerner le problème et de relativiser l'idée que le film est porteur d'un discours, je vous propose de mettre The Mist en perspective avec d'autres films d'horreur. Par exemple, le film Préservation, modeste série B de Christopher Denham sorti en 2014. Il met en scène un groupe de trois personnes parties camper dans la forêt et qui se retrouvent pris en chasse par un groupe d'adolescents sadiques. L'héroïne, enceinte, y est flanquée de deux acolytes masculins écrasants, un beau-frère ultra-viril et un mari absorbé par son travail. Dès le début du film, l'héroïne peine à faire valoir sa condition de femme et de future mère, oppressée par deux figures masculines qui ne lui apportent que peu de considération. C'est elle et elle seule qui survivra aux agresseurs, elle seule qui aura la vie sauve. Peut-on pour autant céder à la tentation de voir, dans son combat mené contre les agresseurs, une volonté de s'imposer en tant que femme dans un monde d'hommes. On peut penser en effet à la figure de la Final Girl, que certains voient comme le symbole féministe d'une femme qui s'émancipe de tout modèle en survivant selon ses propres termes. Mais justement, ces termes sont définis par des choix, motivés par l'urgence du danger et non par une intégrité morale. Ainsi, pour survivre, une héroïne devra tout autant s'affirmer, physiquement par exemple lors d'un combat contre un tueur, que se renier en acceptant à son tour de tuer ou en abandonnant un ami pour sauver sa peau. Un film comme Préservation nous rappelle ainsi que le film d'horreur est traversé par un nombre incalculable de personnages qui certes combattent de toutes leurs forces le mal et l'oppression, mais qui n'ont pas pour autant valeur d'exemple. La scène finale du film laisse d'ailleurs l'héroïne dans une posture tout à fait ambiguë. A ce titre, il est difficile pour le fan de films d'horreur expérimenté d'admettre un discours purement féministe à un film comme Préservation tout comme il est difficile d'admettre un discours purement anti-républicain à un film comme The Mist. De même, c'est mal connaître le film de genre que de penser que c'est toujours le survivant qui a le dernier mot dans un film d'horreur. A ce titre, je vous propose d'évoquer le cas du film The Belco Experiment de 2017, écrit par James Gunn et réalisé par l'Australien Greg McLean, à qui l'on doit les excellents Wolf Creek 1 et 2. Le film raconte l'histoire d'une entreprise barricadée par un système de sécurité piloté à distance les employés reçoivent des sommations anonymes, leur ordonnant de s'entretuer. Le héros est un jeune idéaliste qui refuse de se prêter au jeu et qui finira par être le dernier survivant, guidé par ses idéaux et son insoumission aux règles. Non content de survivre, il triomphera également de l'organisation l'ayant impliqué dans ce jeu de massacre expérimental. Mais là encore, vaincre le mal l'entraînera finalement à renier ses valeurs. Listen, please, Michael c'est au terme de cette séquence que le spectateur découvrira une vérité dérangeante. La caméra dézoome lentement sur le héros pour se transformer en une image d'écran de surveillance. Sur cette image, la caméra poursuit son dézoom jusqu'à découvrir une multitude d'écrans de contrôle affichant d'autres ultimes survivants venus d'autres expérimentations menées simultanément partout dans le monde. Alors que nous pouvions penser que les héros avaient triomphé par la singularité de ses choix, le mur d'image nous montre une infinité de survivants possibles. La fille avec la mitraillette, le fou couvert de sang qui parle tout seul, le gardien Black avec sa machette, l'employé de bureau d'âge moyen prêt à se suicider ou encore le sadique menaçant la caméra avec son marteau. Chaque image se propose comme une fin alternative au film Belko Experiment. Ou comme une suite, ou comme une préquelle, un remake, un reboot, libre à nous de faire notre marché parmi les différentes propositions. Ce plan final révèle quelque chose de très juste à propos du film d'horreur. Contrairement aux apparences, « Survivre » n'a absolument rien d'exceptionnel. Certains cliffs, par exemple lorsque l'ultime survivant est un homme, une femme, un blanc, un noir. Dans ce cas, que dire par exemple du survivant du film Hostel, qui meurt dans les cinq premières minutes d'Hostel 2 Car si nous suivons l'intuition de Greg McLean, voulant que le parcours d'un survivant doit être confronté au parcours d'autres survivants, nous sommes tentés alors de dire que le propos d'un film d'horreur a une valeur lorsqu'il est mis en dialogue avec le genre, en règle générale, ses inspirations, ses suites, on s'y Et ce dialogue nous apprend qu'à l'échelle du genre, ce qui survit, ce n'est jamais un homme ou une femme, un blanc ou un noir, un citadin démocrate ou un poutre superstitieux. Ce qui survit, en réalité, c'est toujours l'horreur. Ainsi, c'est peut-être sur le plan de la lecture morale que les films d'horreur se révèlent les plus effrayants. Lorsque j'étais adolescent, le succès du film Scream, Thriller jouant sur les codes du slasher, avait persuadé les gens qu'il était possible d'envisager le film d'horreur comme un genre qui réconforte les fans par ses références constantes à des codes connus de tous. Pourtant, c'est en poursuivant mon exploration du genre que je me suis rendu compte que ces codes ne constituaient en rien un échappatoire aux horreurs qui m'étaient racontées. Et si je considère encore aujourd'hui que les films d'horreur font peur même quand ils sont outranciers ou qu'ils me font rire, c'est parce qu'ils ne cessent de nous rappeler que ni dans la mort ni dans la survie, ni dans la norme, ni dans la minorité, ni dans la société de consommation, ni dans sa contestation, ni dans la croyance, ni dans la rationalité, nous ne trouverons rien, absolument rien de rassurant en ce monde. <tousse> C'était « La théorie des genres » épisode 1. Un remerciement spécial pour le blog « La malle de mangie » et pour la chaîne YouTube « Ravageblog ».